0: Добрый день, меня зовут Вячеслав Шмаров, я веду э, киноклуб Ельцин-центра. Э, у нас целая серия мероприятий, проходит каждый месяц. И сегодня, э, вот этот январский цикл, э, мы включили открытие нового, новой серии лекций, творческих встреч под условным названием кино э, эпохи перемен, кино 90-х. Э, не могли на, не начать с Балабанова потому что его картины брат и брат два фрагмента из которых вы видели они стали как бы зримой частью айсберга а внутри этого айсберга очень много достойных серьезных картин и мне кажется настало время как-то поговорить о том почему в сегодняшнем нашем обиходе в телевизионном обиходе в в прокатном даже и фестивальном обиходе этих картин очень мало. есть вот это и свои разные юридические причины, технические причины. Но мне кажется, что ситуация вот этого забвения, которое наступает, она совершенно не способствует тому, что мы в настоящему понимаем это время, и по-настоящему, к сожалению, не можем оценить вот все то, что было в эти годы создано, при том, что это, может быть, наиболее пестрый период развития нашего кинематографа, потому что произошла смена как бы, формации, экономических формаций, на основании которых возникала кино, ушла государственная система кинопроизводства, кинопроката. Это все очень интересно. И я очень рад, что так случилось, что в эти дни в Екатеринбурге Раиса на Фомина которая непосредственный участник, свидетель, участник этих событий. Рейса Климентьевна, создатель агентства Интерсинема, которое возникло в 1992 году. Это было первое агентство, которое ну, уже на, на российском, так сказать, в российской действительности осуществляло дистрибьюцию наших фильмов за рубеж. И были акции внутри страны, но все-таки основное направление было международное. Раиса Фомина, главный дистрибьютор всех картин Балабанова на Запад. И не только. Там есть разные имена, которых мы сегодня будем касаться от Ильяма Климова. Это предыдущая эпоха, эпоха перестройки. Но, тем не менее, в эти годы Рейса Клементьевна была референтом первого секретаря союза кинтографистов Ильяма Климова. Она была очень популярной фигурой в мире. Мы поговорим о том, почему не случился «Мастер Маргарита», который в эти годы мог быть первой экранизацией этого романа. Ну и много разных других аспектов, потому что и мы с Рейсой пересекались на разных этапах, в разных так сказать, формациях и много разных имен, которые сегодня могут прозвучать, в том числе и в качестве ответов на ваши вопросы. Раечка, вот ваш микрофон. Пожалуйста, ваши впечатления уже первый раз в Екатеринбурге, и что вас сюда привело, и вообще расскажите, как вы себя здесь чувствуете.
1: Ну, как-то я понимала, что Екатеринбург очень важный город для страны, для истории. Но поскольку я действительно в основном была зациклена на том, чтобы продвигать российское кино за рубеж, то мои бесконечные поездки за границу, там Канны, Венецию, Берлин, где я сражалась за эти мои любимые картины, совершенно не оставляли времени. И вдруг вот по такой причине театра, я приехала в Петербург, потому что у меня есть несколько подопечных, актеров и режиссеров. И в данном случае это юный режиссер Антон Музыканский, который поставил здесь в театре комедии такой мюзикл, называется он «Должите тенора». И вот я хотела его поддержать и решила приехать в Екатеринбург. Думала, вот приеду, посмотрю там этот спектакль, ну, может быть, погуляю по городу. И вот оказалось, что этот город требует э, намного больше времени. И вот моя подруга Лариса Зелеранская, журналист, приехала со мной. И мы с ней уже были на нескольких спектаклях. Мы были на потрясающем балете «Дон Кихот». Мы были вчера на фантастическом спектакле Калиды, в ну, театре. это маскарад, маскарад вот, который тоже произвел невероятное впечатление. Мы были в ресторанах, мы ездили по местам, на экскурсию по местам, связанным с царской семьей. В общем, мы совершенно этим городом увлечены, потрясены и, э, наверное, мы приедем обязательно еще. Вот, и заодно, вот, мы, конечно, хотели посмотреть Эльцин-центр, потому что я много про это слышала, конечно, и это время, в общем, большой период моей жизни, и сегодня у нас будет экскурсия, так что Екатеринбург оказался вот таким потрясающим совершенно городом. Ну Вот он неожиданно
0: совершенно показал и какую-то свою кинематографическую такую значимость. И не только мы можем там вспоминать времена Пырьева и Александрова. У нас был цикл «Урал кинематографический», мы много об этом говорили. Но даже и современный период, потому что, конечно же, наверное, время это доказало уже главный режиссер 90-х годов это, в кино. Это, конечно, Алексей Балабанов. Его феноменальность, она удивительна, потому что иногда разговоришься с таксистом и ты понимаешь, что он фанат, да, что это может быть не... С одной стороны, фильм «Брат», наверное, знают все в нашей стране, что в 90-е годы было делом почти невозможным, потому что не было проката, и фильм пробился через вот ВХС-кассеты. На видео, да. Вот. Ну, вы здесь больше знаете, я уже буду говорить за вас, да, пожалуйста, раньше.
1: Вот. Балабанов – это один из главных режиссеров для моей биографии, потому что вот с его первых фильмов я занимаюсь его фильмами, продвигаю их за рубеж, отправляю на фестивали, борюсь за то, чтобы их взяли на фестиваль. И я выпускала «Брат» в прокат в России и имела отношение к выпуску его на видео, дружила с Алексеем. Но что удивительно, что, с одной стороны, это режиссер – очень высокого эм, такого художественного таланта. И чаще всего люди, эм, делающие такое кино, они остаются любимцами очень маленького круга людей. Балабанов оказался невероятно коммерческим режиссером Мне кажется, даже это было удивительно и для продюсера его, вот для Сергея Сельянова, который всю жизнь поддерживал Балабанова и снимал все свои его фильмы на своей студии. И вот этот оглушительный успех брата, мне кажется, для них тоже был сюрпризом. Я уже не помню, сколько там миллионов этих кассет было продано, но дело в том, что удивительно, ты летишь в самолете, сзади тебя сидят какие-то ну, такие рабочие парни которые ну, выпивают не знаю что они говорят про балабанова ты приезжаешь я не знаю там, в какую-то компанию а, ну таких в общем очень образованных интеллектуальных людей они говорят про балабанова про него спорят его обвиняют бесконечно в разных м -м, там я не знаю прегрешениях но этот человек который вошел в, вообще в нашу жизнь, вообще в жизнь страны. И, например, недавно кто-то из критиков оказалось, что он не видел «Груз-200». Он решил его посмотреть все-таки в интернете, не знаю. Написал в Фейсбуке такой текст. Это ужасный, прекрасный фильм. Если вы посмотрели вот фильмы Балабанова, вы никогда их не забудете. Вот что еще удивительно. Вы можете посмотреть какой-то фильм, потом вас спрашивают, скажите, а вы этот фильм видели? Ой, да вроде видел, я не помню. Если вы видели фильмы Балабанова, вы помните их просто по кадрово. Даже если вы не кинематографический человек. И э, поскольку Лёша был из Свердловска, mm -hmm. и, ну, в общем, провёл здесь свою юность, учился здесь в университете, изучал английский и все такое, он очень привязан был к этому городу, кстати. Часто про него рассказывал. И его вот этот город, он даже каким-то образом сформировал его биографию. Вот теперь я понимаю это. И меня как бы я рада, что вот, я приехала сюда и каким-то образом дополнила даже свое впечатление о Лёше и о его взгляде.
0: Ну, вот есть такая тема, довольно тоже любопытная, это Балабанов и Запад. Да? Потому что Балабанов в общем, иногда демонстративно демонстрировал свою неполиткорректность. Уж про этих черножопых его просто. Мне кажется, все кто, всех кто угодно ставит в угол. Вот. Но я вам хочу сказать, что э, он действительно снял две картины абсолютно интеллигентского свойства. Это замок и счастливые дни. Это Бекит, это Кавка, это человек, который закончил э, Институт военных переводчиков в горьком в Нижнем Новгороде. Об этом именно там он снял фильм ⁇ Жмурки ⁇ который стал ну, отчасти рассказываем и про этот город тоже, ну, про это время, вот, но э, когда он понял, что все это такие интеллигентские радости, да, там, ну, в лучшем случае поехать на какой-то западный фестиваль, да, это тоже чья-то жизнь, но ему этого было мало, и вот здесь возникает вот этот взрыв под названием «Брат», где он решил, видимо, пойти от тех корней, которые совершенно не вписывались в рамки и политко понимания политкорректности и хорошего вкуса, ведь э, не будет э, наверное, новостью вам сказать, что что после брата ему Алексей Герман, его учитель, объявил войну, то есть он объявил его не только пожатным, на весь Питер. И вдруг все эти формулы Германа, так хорошо работавшие в годы застоя, в годы перестройки, выяснилось, что они совершенно не действуют. Это оказался совершенно другой город, совершенно другие город, который в большей степени как бы сам, сам был частью фильма «Брат», где, собственно говоря, приходили эти съемки. И дальше, может быть, вот, ну, западные люди же иногда какой-то инфантильностью отличаются. Раз вот сказано об этом, значит, вот такое есть, да?
1: Вот и эта это... ошибка многих людей, даже людей образованных и кинематографически грамотных, отождествлять режиссера с его героем. Вот это произошло с Балабаном. Да, Балабанов был радикальных взглядов. Балабанов, ну, как бы с м, течением времени, там, к концу своей жизни, он этот Запад презирал, он его постоянно критиковал. Но все равно Балабанов и его герой-брат ⁇ это совершенно разные вещи. Вещи, да, да. Балабанов был очень образованным человеком, очень умным, многое понимающим. Но в своем кино он говорил то, что он видел вокруг. И каким-то образом квинтэссенция вот этой российской жизни в его фильмах схвачена потрясающе.
0: Ну, я думаю, мы сейчас посмотрим фрагмент из фильма «Счастливые дни». Это самая первая картина Балабанова. Снимал он ее уже, ну, 91 год, это уже Петербург. Но жил еще здесь. И я вот помню, что... Когда вот мы с моим покойным другом, нашим общим другом Александром Тимофеевским приехали отбирать э, фильмы для одного фестиваля, то мы с Балабановым не, не познакомились в Питере, но это было объединение Германа, вот его учителя, о котором я уже сказал, это было объединение первого экспериментального фильма. Это совершенно уникальная история, страница истории нашего кино, потому что вот этот первый выпуск Германа, он был богат разными именами. Ну, достаточно сказать, что там главным изгоем в итоге оказался Виталий Манский, потому что они с Германом там не нашли общего языка, повздорили. Вот. И, 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 в общем, была, Манский ну, все-таки оказался режиссером документального кино, а его игровой фильм «Еврейское счастье» там как-то не очень прозвучал на фоне Бобровой с картиной «Вегуси» или Евтеевой Ирины», «Лошадь скрипкой» немножко нервная. Это был такой экспериментальный фильм, почти анимационный. И Балабанов. Вот, «Счастливые дни», и улыбка Попова, панцирь Олимпиева. То есть вот тогда это было очень большой событийный ряд. Это все так нечасто бывает, чтобы целая бойма была выпущена новых талантливых людей. Давайте посмотрим фрагмент из фильма «Счастье моё». Ой, мое. это фильм Счастливые дни. «Счастливые дни». Ну это да. Уже видите, сбегать. Такое сюрреалистическое кино. И я не могу не вспомнить, что... Ну, вот как поменялись все-таки кинематографические правила. Сейчас это было бы просто невозможно. Но мировая премьера этого фильма состоялась в городе Заречный, Свердловской области. Потому что в эти годы, два года подряд проходил фестиваль нестыдного кино. Тогда была, была задача что-то противопоставить девятому валу кооперативной продукции, когда в кино пришли все, кто хотел, и шел колоссальный отмыв денег, это было как бы смены экономических формаций, еще государственные были ресурсы, уже были новые так сказать, рыночные правила. И вот такой фестиваль был организован по инициативе разных людей, в частности Андрея Бриля и сегодня известного в городе предпринимателя, он его профинансировал. Вот я имел отношение к фестивалю 91-го года, как раз мы с Тимофеевским для, для этого фестиваля отбирали программу, и в частности вот там возник Балабанов. Я очень хорошо помню, как этот человек в течение всего фестиваля просто не светился, может быть, потому что он жил в Сырловске, и он наезжал, приезжал, и вообще как-то он был неброский человек, да. Э, так вот. такой, да. И э, вдруг в последний день там не было жюри, там все голосовали. Вдруг для всех стало полным удивлением, что побеждает Балабанов, при том, что в это время там был Валерий Тодоровский, Сергей Ливнев, Андрей Хряжановский, Хотиненко и так далее. И так далее. И вдруг никому неизвестный Балабанов выходит в первые ряды. И, и как-то, в общем, это становится абсолютнейшей сенсацией этого э, мероприятия, это становится событием. А через полгода Алексей едет в карти... с картиной на Канский кинофестиваль, что сейчас опять же было невозможно. Потому что вся, э, все, э, как бы. Первая брачная ночь должна быть именно там. Такого быть не может, чтобы вот это была перевернутая так сказать, ценностная система. Вот. И это был первый фестиваль, где картина Балабанова была показана э, в международном контексте, замечена и как-то примечена. Да. Рай, вы помните эти события? А,
1: Балабанов, в отличие от других режиссеров, будучи таким как бы, признанным, талантливым, бесспорным режиссером, совершенно не избалован этим международными фестивалем. Вот тогда эта картина была показана, по-моему, в особом взгляде. Особом взгляде. Да, да в особом да. взгляде. Не в главном конкурсе. Он никогда, на все, несмотря на все мои старания, но просто невероятную битву, он никогда не был в конкурсе ни в Каннах, ни в Берлине, ни в Венеции. Это главные фестивали, которые практически делают судьбу режиссеров. Это Он был в параллельных программах, да, он был в Монреале, но это уже, хоть и фестиваль класса, все равно он не сравнится с Каннами, Венеции и Берлином, которые реально делают имя. И, с одной стороны, его не интересовали эти международные фестивали, и вообще это, его ничего не интересовало. С другой стороны, мне кажется, где-то в глубине души ему было обидно. Но иностранцы, вот ценя его как режиссера, понимая его масштаб, все-таки из-за его политической некорректности... А, чувствовали вот эту какую-то подспудную опасность, что ли. Потому что они не знали, что о нем говорить. Они не знали, как что, он это, выкинет да, что он выкинет, что он скажет там в своем интервью. Они чувствовали вот эту чуждость такому политкорректному миру. Кажется, что на фестивалях показывают, ну, разное кино. И иногда совершенно дикое или неприемлемое. И все равно есть э, разница между Балабановым и вот остальной всей, ну, как бы, э, массой фильмов, которые показывают на кинофестивалях или которые в главных конкурсах, или которые выигрывают призы. И мне даже было обидно за это, и мне надо, как-то казалось, что меня сейчас будут обвинять, что я недостаточно приложила силы, но как ну, как-то не, не, не задействовала все свои, э, какие-то контакты, но я действительно работала с Балабановым больше, чем с кем бы то ни было. Еще можно сравнить с этим мою работу со Звягинцем, с которым я оказалась успешной. Но я делала то же самое для Балабанова. Я не смогла пробить вот эту стену какой-то опасности, которую они чувствовали, исходящей от этого, ну, в общем, неприрученного. Ну, ли,
0: у, у него, да, в, в природе была альтернативность, да. именно поэтому э, особый взгляд Конского на фестиваль. Да. Но, во-первых, была программа для молодежи прежде всего. Ничего постыдного в этом. То есть, в любом случае никакого там постыдного нет, ничего нет. быть не могло. Но это тем более. И последняя его картина, я тоже хочу, она была в альтернативной программе уже Венец. Венеции. «Перспектива», по-моему, называлась эта программа.
1: А, не
0: «Горизонт». «Горизонт» называлась да. эта программа. Да. Ну что, в этом тоже какая-то была своя последовательность. И да, действительно, к России всегда предъявляли определенные стереотипы, Им надо было соответствовать. Я вот помню, как мы шлеги Который был отборщиком Берлинского фестиваля, сдавали картину Прибытия поезда, где было 4 новеллы, одна из них была Балабанова. Про Балабанов он слушать не хотел. Просто уже для Балабанов был заведомо как бы вот чужой. Хотя
1: Трофим самая сильная да, хотя хотя
0: Трофим самая сильная новелла вот этого альманаха. А зато последняя новела Володи Хатиненко с Гариком Сукачевым и, и Женей Смалининовой там, где нового русского Володи Лина убивает на рельсах Шлегель просто рыдал, просто плакал, умолял. У него был еще один фестиваль короткого метра. Отдайте мне туда, вот это Россия, вот так, чтобы приехать значит в баньку сходить, выпить водки там с хорошими друзьями. Вот это есть Россия. Говорит, нет, Россия, вот это тоже. У нас кавку читают, у нас нет, это нам менее интересно. И вот, к сожалению, вот это тоже...
1: Балабанов не вкладывался вот в эти представления.
0: Да. сейчас мы перейдем к вашим как бы другим персонажам, героям. Давайте сейчас пройдем по фотографиям. Они нам позволят вам позволят просто более под... прокомментировать и рассказать. Будьте добры, дайте нам фотосессию. Рассказывайте.
1: Ах, да, да это с Илемом Климовым и его братом Германом Климовым. Мы в Лос-Анджелесе. Эта поездка была связана с тем, что в 1988 году Ильем Климов и его брат Герман написали сценарий Мастер Маргариты. И они хотели получить какую-то помощь на Западе, а именно такую технологическую помощь. Им нужно было обязательно придумать, как, как сделать этих героев сказочных, мастера Маргариты. Вот. И мы проехали очень много городов и встречались со Спилбергом и с Лукасом. Это были очень интересные встречи. То это есть были как... ваши
0: непосредственные собеседники, я да, имею в виду, ваши да, делегации? Конечно,
1: да, конечно. Вот как раз тут мы в гостях у Лукаса. И это тоже в Америке, это в Лос-Анджелесе снято. Это, ну, я занималась не только продвижением русского кино на запад, но и западного такого высокого качества кино в Россию. Это Вон Карвай, который приехал представлять фильм, который я купила «Любовное настроение».
0: Ага. Давайте еще раз пройдемся по этой сессии, потому что там мелькнула фотография Шона Коннери, которого... Да. Не стало, к сожалению, в прошлом да, году. Я значит, тоже понимаю, что для вас когда это мы были,
1: Когда мы были в Америке, вот Нью-Йорк, Лос-Анджелес, то в Нью-Йорке нам позвонил э, такой известный американский продюсер Маслянский и сказал, что не можем ли мы встретиться с э, австралийским режиссером, очень известным, э, Фредом Скепси. Э, он хочет снимать в России фильм «Русский дом». И он не может получить на это разрешение, потому что препятствует этому КГБ. И этот роман, в общем, считается таким подозрительным. И Лем выслушал все это. Мы приехали в Москву, он позвонил помню, Горбачеву или кому-то, сказал, ну слушайте, ну что вы, ну дайте людям снимать. И вот они приехали снимать этот «Русский дом». Это была очень интересная вообще эпопея, это очень интересный фильм, кстати. Вот. И Шон Коннери играл там главную роль. И когда Шон Коннери приехал в Москву, я его как-то ну, опекала, что ли. И первое, что он меня спросил, о ли посмотреть Андрей Рублёв?» Потому что я столько слышал про эту картину Тарковского, негде посмотреть. Да, это же
0: на кинопленке еще. Надо было зал заказывать. Никакой Мы интернет заказали. здесь не помогал, его не Бога
1: было. Много этот фильм. Мы сидели с ним в доме кино, по-моему, белом зале, и смотрели этот фильм. Я ему этот фильм переводил. Он был совершенно потрясен, ни о чем не мог говорить, целый день. Мы обсуждали этот фильм, он рассказывал, что он про это думает. И, в общем, этот месяц, который они провели в Москве и потом еще в Петербурге, просто был незабываемым.
0: Это был не первый его визит
1: в Россию. Да, Самый да.
0: первый был, когда Колотозов снимал «Красную палатку». Это был 1968 год. на Коннери у нас не знали, потому что про фильмы про Джеймса Бонда можно было только прочитать в газете «Правда» да. из корреспонденции Капралова, который был в это время главный да. официальный кинокритик.
1: А вот Фрэнс Кепси справа стоит, а вот рядом с Левым Климом стоит его жена, то есть, что я говорю, это жена стоит Шона Коннери, художница, вот маслянский, выглядывает из его плеча. Вот это тоже в Лос-Анджелесе, это критик э, 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 несколько лет назад Скандзе Чавпусе, сейчас вспоминаю его имя, э, который много посвятил времени русскому кино и знал его как никто.
0: А почему все-таки не удалось снять «Мастера и Маргарита»?
1: Мне кажется, что вот когда Элем Климов был избран первым секретарем Союза кинематографистов, я жила в Швеции, а вот мой муж был в командировке, и я ему написала письмо. Написала письмо, в котором я написала, что он совершил большую ошибку, что он себя погубит, что для его творчества это вообще смерть, и не надо ему было на это соглашаться. Он мне ответил, что история дала такой шанс, что он надеется, что он улучшит жизнь своих коллег, и что он не мог от этого отказаться. А я должна бросить уже эту Швецию дурацкую, приехать в Москву и помогать ему в работе, что я. Ну, я ее не, не бросила. Но... А вы не
0: были даже знакомы? Мы Это были знакомы. Были... Вас...
1: Да, мы были вы знакомы. уже как знакомому писали да. Да, письмо. Да, да. Ну, конечно, я не отважилась бы никогда. Вот. И, и мне кажется, частично я оказалась права. Потому что Климов совершенно, при том, что он был очень сильный человек, волевой человек, реально хотел изменить вот как-то эту жизнь. И он очень многого добился и для своих товарищей, и для кинематографа. Но... Через какое-то время он понял, как он сказал, что я не могу больше сидеть здесь в этом кабинете глотать это мыло, у меня нет больше никаких сил. Потому что он прежде всего был, конечно, режиссер, творец и совсем не ну, как бы политический деятель. При том, что он реально имел свои взгляды, очень серьезные, защищал их. И он, это редчайший случай, можно наверное, сравнить только с Ельцом, если это можно сравнивать, он решил уйти. Его не отпускали и говорили, что ну как это так, ты нас бросаешь. Но это был 89-й, наверное, год уже, да, и он придумал, что он возьмет все временно какого-то заместителя. И вот тогда уговорили Андрея Смирнова прийти и оставить, и он не собирался возвращаться. Но вот мое наблюдение такое, что он потерял столько сил, энергии, вообще этой жизни в этом союзе, что у него уже не хватило сил дальше как бы вернуться вот в то русло, в котором он находился до этого. Плюс очень трудно было получить финансирование. И если другие его коллеги, воспользовавшись своим положением, своими связями, получали деньги, делали фильмы, и многие его коллеги, даже достойные режиссеры, он каким-то образом не мог просить, Uh, не знаю, ходить с протянутой рукой. А помощи или финансирование ему никто не предложил. И потом он прожил, в общем, уйдя из Союза 15 лет. И это, на мой взгляд, это единственный человек, вот, не знаю, которых я знаю в своей жизни, такого масштаба, такого таланта, такого дарования, столько сделавший вообще, и не только для кинематографистов, но даже для страны, я уже не говорю о фильмах, которые он снял, он остался вообще ни с чем. Он не взял себе ничего, никаких квартир, никаких денег, никак... вообще ничего. Он остался вот с пенсией и так прожил 15 лет. И, наверное, не знаю, он не говорил об этом никогда, но я думаю, что какая-то горечь, и, может быть, я не знаю, он переосмыслил, вообще свои поступки, но каким-то образом он сгорел, он просто сгорел, потому что для творчества, для ну еще
0: не было рядом была Риса конечно, сочи. она очень конечно. Много определяла в его биографии,
1: конечно, конечно. и это конечно, и драма говорили,
0: как это два кинорежиссера да. могут жить в одной семье, трудно, а, да, а тем не менее, вот в общем она, видимо, создавала ощущение какого-то жизненного сдержания в его жизни, потому что в общем действительно да. собраться для чего-то, может быть, для менее амбициозного. Ведь обсуждали, обсуждали эти картины о Сталине, их тогда почти да, не было. Да,
1: был, у них был уже сценарий, который назывался э, э, «Какой-то путь», сейчас я пытаюсь сообразить. В общем, они писали сценарий сначала про Сталина, э, посвященный. И это был Корякин, это был Афанасьев. Кто-то еще, сейчас я пытаюсь Адамович, Адамович. конечно, есть, вот. Али Алиса они писали Адамович, этот сценарий. Но потом он все-таки решил, что он хочет делать мастера Маргариту. И когда мы приехали в Америку разговаривать со всеми про эти спецэффекты, то он все равно думал про сценарий Сталине. А они с Германом, своим братом, сценаристом обсуждали это все время. И если бы у него, не знаю, или остались какие-то душевные силы, или, может быть, был бы действительно э, какой-то финансовая была поддержка, возможно, они бы сделали этот фильм. Но он не сделал ничего. Ну, тут и
0: еще вот э, для того, чтобы лучше мы сегодня понимали, что сегодня... К сожалению, какие-то утрачиваются смыслы. Что такое пятый съезд кинтографистов, который прошел в мае 1986 года? Пришло новое руководство страны. Как правило, в такие моменты менялось и руководство всех общественных организаций, министерств, ведомств, потому что ну, как бы ставились какие-то новые задачи. Перед кинематографом должны были поставить совершенно несбыточную задачу, абсолютно утопическую, с тем, чтобы деньги за кино стали приносить день, больше, ну чуть не в два раза больше, потому что упали цены на нефть. И это был очень важный фактор вообще для развития страны, для, для перестройки в целом. Вот. И, естественно, нужен был съезд, который бы встряхнул кинематографистов. Все началось с выборов когда, причем, как всегда, зачинщиками были критики, в некотором смысле кинокритики спровоцировали в нашем обществе, потому что встал Виктор Ильич Бажович. Это, между прочим, как правильно сказать, Александр Архангельский здесь вот сейчас будет сейчас выступать. Это его муж, это отец жены. Понимаете, да? Ну, да, это его зя, да, 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 да. А он тесть. Да, он тесть. Встал, встал Виктор Ильич Бажович, сказал, ну, если у нас выборы, давайте, ну, хотя бы на одного человека больше в список дадим. Не, не, не как это было в Советском Союзе. Пять мест, вот мы потому собиралась партийная ячейка, предлагали вот пять человек, и мы за них проголосуем. И здесь начался вот этот самый камнепак, который прежде всего ударил по Сергею Федоровичу Бондарчуку, потому что потом у критиков эту инициативу подхватили режиссеры. Значит, возник вот такой миф о битом и изгнанном Бондарчуке. В принципе, как бы кроме Бондарчука пострадал еще Кулиджанов. Насколько я знаю, никто из старшего поколения не пострадал. Все равно работы все были... не лишился. Да, все были выбраны. Но Бондарчук пострадал, потому что в это время бесславно прошла всесоюзная премьера фильма «Красные колокола», фильм получил государственную премию, при том, что даже официальные члены этой комиссии по ленинским по государственным премиям не хотели это давать. То есть это все было знали все эти механизмы, Бондарчук, конечно, в эти годы был очень, ну, как сказать... Он, Да, плюс еще Бурляева запустили с фильмом Лермонтов. То есть практически был целый пучок таких вопросов к Бондарчуку, которые, естественно, сделали его мишенью в этой конкретной ситуации, хотя при том, что какое-то время уже пытались извиняться и не извиняться, это был очень бурный исторический процесс. Почему я об этом говорю? Потому что, во-первых предполагалось, что Кулиджанова, Льва Александровича, ну, мы его прекрасно знали, любимый нами человек, уважаемый человек, что, его, что он уйдет. И вместо него первым сектором станет Юрий Озеров. Казалось, что вот это вот, кстати, на днях его столетия исполнилось. Автор знаменитых фильмов «Освобождение», там «Солдаты свободы». Потому что Озеров казался как бы фигурой из того еще клана, то есть из того времени, ну как-то вот она была все-таки как бы посвежее. Но революционный настрой самого съезда был такой, что было понятно, никакого Озерова не изберут. И тогда возникла кандидатура Лема Климова, и возникла она по одной простой причине. Потому что отец Лема Германовича Климова, Герман Климов, был сотрудником комиссии в общем, комиссии партийного контроля. Он был сподвижником Александра Николаевича Яковлева, идеолога перестройки, и человеком, которым много занимался реабилитацией жертв культа личности в хрущевские годы. То есть, что называется, Климов был идейно близок, поэтому как бы другой кандидатуры не было. Вот здесь сходилось как бы то, что позволило бы и власти какую-то, ну, якобы, контроль держать над ситуацией. Все это было очень относительно, им так казалось а с другой стороны, как бы все таки произвести вот эту ротацию. Вторая очень важная причина, может быть, даже более важная для понимания этих процессов, была в том, что был такой интересный там доклад Виттеля, он возглавлял ленинградские кинопрокаты, он был просто опубликован, Виттель не успел, так сказать, выступить. Он сказал, вы понимаете, кто сегодня является нашим киногероем? Его воплощает Ульянов, Тихонов, Лавров, ну и назвал вот этот ряд значит, замечательных артистов на тот момент, которым было по 40-45 лет. А вы понимаете, что в кино приходят люди, которым по 20 лет? Вы понимаете, что у 20-летних не может быть кумиром человек, которому 45 лет, даже если это Великий Тихонов, это другое, совершенно другое поколение. Вы понимаете, что этих артистов у нас нету. Артистов нет не потому, что их нету. Есть Евгений Герасимов, они сегодня есть. Есть там Борис Галкин, есть Николай Ременков. Ну, были на тот момент, да? Но оно, как бы сказать, это же... Дым пожиже, да, и труба пониже, если так уж об этом серьезно говорить. И это была большая проблема, потому что советское кино как бы исчерпало свой ресурс. Вот что я хочу сказать. То есть вот это была несбыточная задача дважды создать, дважды в два раза увеличить прибыль значит кино, а с другой стороны была задача как бы выдвинуть какое-то новое поколение, а, а его не было, этого поколения. И как бы у нас весь вот, вот этот режиссерский процесс ротации поколений, он где-то остановился на Михалкове, на Соловьеве и на Абдрашитове, то есть на людях, которые поступили или закончили в ГИК где-то к середине 70-х годов а уже был 86-й год. И дальше пошли вот эти вот поколения, которые, ну, как бы сказать, их слишком долго варили, там были всевозможные, э э э всевозможные фильтры для того, чтобы эти люди состоялись. Поэтому вот это тоже была очень серьезная проблема. И дальше уже пошло то, то что пошло и, там с Пафосом Правды, которое тоже себя не вполне подтвердило, потому что э, кинематограф ⁇ это все-таки прежде всего такое грандиозное мифотворчество что всегда будет делать Голливуд совершенно неотразимой такой величиной. И все-таки это есть место еще и творчество, искусство. Раечка, какой был ваш вот первый международный кинофестиваль, где вы почувствовали, что это своя жизнь, атмосфера, какие-то правила? Я
1: хочу еще немножечко вернуться вот к этому новой ситуации, когда я пришла работать в Союз. Это уже была новая ситуация. Союз превратился в политическую такую организацию. Даже не столько, ну, конечно, они занимались кинематографом продолжали, меняли какие-то правила, старались улучшить жизнь режиссеров. Но, ну, например, до этого нового руководства, если режиссеры получали призы на международных фестивалях денежные, эти призы все уходили в госкино. Режиссер не имел права ни на какие деньги. Климов и его команда, они, значит, потребовали, чтобы режиссерам и вообще творческим людям, которые получают денежные призы, эти денежные призы оставляли, Но это как бы вот касалось кинематографа, И много всяких было сделано а, вещей. Но союз кинематографистов принимал невероятное участие во всей политической жизни. Я уже не говорю, сколько Борис Николаевич Ельцин провел там встреч в Доме, кино. Встреч, да, в доме да. кино. Но, например, вот была ужасная история, когда матери солдат, пострадавших или униженных там, пытались достучаться до Министерства обороны и добиться, чтобы у них приняли жалобы и письма, их не подпускали близко. И тогда Климов договорился о том, чтобы Язов приехал в дом кино и выступил перед общественностью. Значит, удалось это сделать. И перед тем, как пришел Язов, там этот весь дом кино, обыскали, нет ничего, провели вертушку на сцену, а мы с Элиемом Климовым были на, на какой-то встрече, то ли в Госкино, то ли где, и пробирались назад, и весь дом кино был оцеплен. А Лем ездил на маленьком, с водителем, на маленьком каком-то «Жигуленке». И когда мы пытались через эту цепь прорваться, то милиционер ему сказал, «Да здесь встреча министра обороны, куда вы лезете?» Он говорит, «Ну встреча вообще-то со мной». На что милиционер сказал, почему вы ездите на такой ужасной машине? Я не верю. Значит, то ли он ему показал, не помню, удостоверение или что. Мы прорвались. И вот это была феноменальная встреча, незабываемая, где впереди сидело ну, человек, не знаю, 30 помощников этого министра с какими-то блокнотами, что-то записывали. А сзади был забит весь зал. Сидели эти мамы несчастные, значит, ну, журналисты. И Язов вышел на сцену, и Ильям сидел на сцене, и Язов стал рассказывать, карта была повешена э, России, он стал рассказывать вот здесь, под лодки, опасность, мы окружены врагами, ну что-то такое, в общем, такое нес. И когда спросили, а, ну давайте вопросы задавайте министру, кто-то из зала крикнул, а вы смотрели маленькую веру? На что Ильем с ужасом говорит, ну, ну зачем же такие острые вопросы? <laughs> и вдруг Язов говорит, да не бойся, не порежемся. И так это разрядило эту обстановку, и после этого он вынужден был принять все эти жалобы, и как-то дело ствинулось вот с мертвой точки. Да, вот это, мне кажется, очень важная какая-то такая деталь про этот союз кинематографистов, и чем он был, и мы уже знаем, чем он стал. А по поводу фестивалей, значит, такая, все-таки, понимаете, это был такой, как бы, с одной стороны, новое руководство союза, а с другой стороны, там работали, ну, те же люди, которые до этого работали с... Бывшим руководству не были свои правила. Например, там была международная комиссия. Эта международная комиссия состояла из людей. Кстати, когда я пришла в Союз и ильям спросил: "А что вы хотите делать?" Я говорю: "Я даже не знаю, а что у вас есть?" Он говорит: "Ну, пойдите в международную комиссию, и, может быть, там будете работать." Я захожу, там сидит такая очень красивая, элегантная женщина, которая говорит: "А вы член партии?" Я говорю: "Нет, как это так?" вы собираетесь у нас работать. Я говорю, ну, вы знаете, а почему вы не член партии? Я говорю, наверное, недостойно. Ну, значит, вы недостойно работать в нашей комиссии, сказала она. Значит, все приглашения на фестивале проходили только с... Как бы ведомы этой комиссии. Они получали эти приглашения, они решали. Иногда они говорили так, этот режиссер поехать не может, но поедет вот наш коллега Сидору, который в нашей международной комиссии работает. И первый фестиваль, на который меня пригласили, потому что э, туда мы отправили фильм «Маленькая Вера». Это был, по-моему, 1988 да, год. Вот. И директор фестиваля звонит и говорит, поскольку я отправляла и показывала ему картину, он говорит, ты оформляешь документы? Я говорю, а какие документы? Ну как же, я же переслал приглашение. Никакого приглашения мне не было. Значит, он переслал там новое приглашение, и мы поехали с Васей Пичелом, с Машей Хмелик, Наташей Негодовой, Годой, на фестиваль в Монреаль, а Андрей Смирнов был членом этого жюри. Но это, конечно, произвело на нас неизгладимое впечатление. Маленькая Вера получила приз. Наташу Негоду носили на руках. Вася стал, причем, героем просто журналов, как и Наташа. И это вот была первая картина, такая русская, которую ну, как бы прорвала просто вот все преграды ее купил американский прокатчик вот с нее началась вот для меня такая вот как бы успех нового русского кино
0: не годы здесь была до пандемии последняя встреча, которую я здесь успел провести мы как раз показывали маленькую веру и конечно очень сложно вот жить после такого успеха потому да. что она остается прекрасной актрисой, замечательной женщиной. Но, тем не менее, действительно, это был такой феноменальный тогда выплеск. А вот вы, наверное, можете прокомментировать и то, как фильм «Покаяние» прошел в Каннах и кли Климов был членом жюри, что там происходило? А забыл? дело
1: в том, что я тогда еще не работала в Союзе и не была знакома с Еленом Климовым. А это же было раньше. А, понятно. До это этого Да, это было раньше.
0: Нет, я, я не знаю. просто знаю, что Климов был членом да. жюри. Это, значит, и, конечно, было очень важно, чтобы картина, «Покаяния...» да, чтобы картина покаяния получила приз Каннского фестиваля, потому что это означало, что это наш ориентир, нашей внутренней жизни, он как бы верный, потому что это еще и искусство, которое могут оценить. Ну, картина, конечно, была, была слишком перегружена в художественном отношении, мы все-таки сегодня все это видим про нее, хотя она, конечно, была совершенно феноменальная, как ее в те годы могли снимать, еще при, собственно говоря, при Андропове, при Черненко. Вот. И когда картина там оказалась, то при всяком жере был Иф Монтан, большой друг Советского Союза в какие-то годы, и Климу была проведена целая интервью потому что он там
1: была вторая русская картина что самое страшное это была картина Михалкова, да, да. «Очи черные», очень черные которые очень понравилась жюри и которые вообще могли
0: дать да. приз. То есть могло получиться так, что очень черные получили бы приз фестиваля, пока я не, ничего не получил. И можете представить лицо нашей перестройки после да. того, как вот эта цыганщина с медведями и с водкой, и с икрой и вдруг, и хотя это там с великим марчеллом настроение Западу интересно, а наши вот внутренние боли, прям, ну, вещи, связанные с культом Сталина, вроде как неинтересны. Потому стало... что Климов умел
1: убедить своих собеседников или противников в своей правоте. И если он боролся за что-то, то он боролся до конца. Но и меди... Михалков ему не простил это.
0: Я думаю, что один из первых, первых кирпичиков вот этого истребления Михалковым уже практически всех других кинематографистов, то, что, ну, по крайней мере, своего поколения, оно началось именно тогда, потому что, и, конечно, это сложный был такой момент, и надо было с этим либо смириться, либо как-то жить дальше. Там и Кончаловский был в конкурсе. Mm -hmm. и так получилось, что приз за лучшую мужскую роль получил Марчелло Мастрояние как раз из фильма очень черные», а из фильма Кончаловского... Э -э там второстепенные люди, пришли люди, там какой-то сложный перевод. Это yeah. еще была его голливудская картина. Вот там актриса получила. Так что, ну, давайте сейчас посмотрим фрагмент из фильма Прорва, потому что мы, видите, можем сейчас утонуть в перестройке, а yeah. все-таки наша тема кино 90-х, и те забытые, мне кажется, шедевры или недооцененные фильмы, о которых хочется поговорить.
2: Oh,
3: а, а так кто? Марсельеза, товарищ, идет
2: Что, вы покрасили Марсельеза? Так точно. А! А! Вы думаете, командующий не отличит кобылу джипса? На этот случай у нас вызван бутафор из Большого театра.
1: Ну, это наш второй экземпляр. Первый находится в данный момент
3: на лошади. Если маршал скажет, мы удлиним, увеличим. Обстановка.
0: Виновный наказаны. бурдюк будет отправлен обратно. Василий в курсе.
2: Выхода нет. Эх, если бы не Василий. Like you.
0: Просто я, когда смотрел фрагменты, фрагменты, просто невозможно было оторваться от этого фильма. Это такая фантасмагория э, на тему вот сталинских лет, снятая Иваном Дыховичным, сыном своего отца, во-первых, известным эстрадным и театральным драматургом Владимиром Дыховичным. И э, картина с вот, такой большим фантасмагорическим заделом. Вот вы видели героя, который исчезает, заходит в Москву реку, где-то обнаруживается на Урале. Уральская тема здесь, кстати говоря, тоже не случайно. Автором сценария была Надежда Кожушанная, Свердловчанка. До этого у нее был другой знаменитый фильм «Зеркало для героя», который сделал Владимир Хатиненко. И Она первой вела вот этот принцип дня сурка, то что в голливудском кинематографе возникло значительно позже. Она, конечно, была совершенно гениальный драматург, как и многие люди, которые вот, к сожалению, растворились в этом времени, потому что Надя были свои проблемы. Она была очень пьющим человеком, к сожалению, в общем это как-то завершил ее жизнь. Ну вот, э, Райсе Клементьевне мне пришлось много работать и с этой картиной, и с Иваном Дыховичным, и вообще, что это было для э, западных фестивалей.
1: Это, что интересно, что в начале как бы, своей работы я не очень понимала вот эту разницу восприятия русского кино в России и на Западе. И у меня были ну, какие-то иллюзии, что ли. И вот как раз на этой картине эти иллюзии мои, ну, в общем, как-то разбились я увидела тут. Я, во-первых, познакомилась с Ваней Дыховичем на фестивале в Вене. Это там была как-то большая русская программа. И он сказал, что он закончил только что фильм и хотел бы мне его показать. Мы приехали в Москву, он мне показал прорву. Я совершенно потеряла вообще просто не знаю, состояние мое было после этого фильма таково, что я должна была хватать, бежать, всем про нее рассказывать. А с фестивалем у нее было дело неплохо, она была показана, кстати, в те времена, вот сейчас любой фестиваль класса А должен показать премьеру. Ну, в России вы можете показать свою картину, но первый раз она должна быть показана там или в Каннах, или в Венеции, или в Берлине. Вы не можете одновременно показать в этих фестивалях. А тогда можно было, и она была показана и в Венеции, и в Сан-Себастьяне. Но поскольку я была уверена, что сейчас эта картина должна завоевать мир, то, не дожидаясь этих фестивалей, я решила, что я сейчас отправлюсь ее продавать. И моя... Приятельница американка, вице-президент одной производящей кинокомпании американской говорит, вот как раз через месяц будет кинорынок в Нью-Йорке независимый, вот езжай и там продавай. Я хватаю эту картину под мышку. Представляете, что это все, э, там, сколько там, 35 килограмм, или сколько это копий. Имчусь. Все, все
0: уже забыли, да, что да. это такое было слово «яуф». Вот
1: это коробки,
0: большая металлическая да. коробка, 10 килограмм примерно да. она весила, а «яуф» расшифровывается да. ящик универсальный, фильмический. Да. Нет. Фильмический «яуф».
1: Фильм весил... 25-30 килограмм. Потому это что есть, по это было
0: 2 или 3, может да, быть, я да. Да.
1: Ну вот, я прилетаю в Нью-Йорк, я ее заявила, прилетаю в Нью-Йорк, прихожу на этот кинорынок и понимаю, что вообще это какое-то странное мероприятие. Это огромный зал, вот, наверное, вот такой, вот, где висят ящички по стенам. И на ящичках написано «Такая-то компания». Опускайте туда рекламу. Дальше стоит такая стойка, там стоит дежурный, ну и у котором ты можешь задать какие-то вопросы. Я понимаю, что наша картина показывается там послезавтра, и я должна просто бросить эту рекламу, и я не могу увидеть ни одного человека, чтобы убедить его прийти на эту картину. Ну что, русская картина неизвестного режиссера. Я ломаю голову, и наконец то мне приходит в голову потрясающая идея, как потом оказалось, хотя она мне тоже не помогла. Я позвонила Милошу Форману, которого я хорошо знала, и сказала, Милыш, ты должен прийти поддержать тот гениального режиссера, иначе я не справлюсь. Он сказал, ну хорошо. Я возвращаюсь в этот зал, и громко так, там стоят какие-то люди, говорю, так, мне, не знаю, хватит ли мест, завтра Милыш Форман приходит со своими друзьями. Я вижу такая тишина в этом зале, и когда я пришла на завтра на этот фильм... Там было человек сто, набились в этот зал, вошел милый Форман с какими-то людьми, сел. И я думаю, ну все, значит, удача у меня в кармане. Когда фильм закончился, вышел милый Форман и говорит, ну, знаешь, Рай, я как-то не очень понял. Я говорю, как? Он говорит, ну, так, ну, наверное, это интересный фильм, но я не очень понял и ушел. Выходят разные люди, спасибо, никто не подходит и не говорит, сейчас немедленно куплю вашу картину. Вышел какой-то один человек и говорит, я президент такой-то компании, маленькая, но я могу купить ее за 10 тысяч долларов, пожалуйста. Я говорю, что, сошли с ума, какие 10 тысяч долларов? И вот со слезами я звоню своей подруге и говорю, послушай, Сандра, ты можешь себе представить, какое фиаско? Они ничего не поняли. Она говорит, ну, знаешь, я могу тебе предложить такую помощь. Езжай в Лос-Анджелес. Я позвоню сейчас президенту Сэмэл Голдвина и показываю им картину. Может быть, они ее купят. Я говорю, да, я полечу. Я лечу в Лос-Анджелес с этими ялпами. Приезжаю. Офис очень красивый. там сидит, ну, человек 10 таких джентльменов в роскошных костюмах с галстуками. Говорит: ну, рассказывайте. Я рассказываю. Это картина. То, сё, 5, 10, они говорят, бежим смотреть. Они бегут смотреть. Я сижу и думаю, ну, конечно, я их убедила. Они возвращаются, и вице-президент сына, Голден, говорит, знаете, Раиса, мы вот посвящались, у нас такое предложение. Мы покупаем фильм в пакете с вами. Вы выходите в зал, рассказывайте. Рассказывайте. А потом можно не смотреть. Я реально заплакала. В общем, это было полная фиаско. Я поняла, что, понимаете, они ждут другого из России или понимают про Россию что-то другое. У них совершенно вот эта выдающаяся картина каким-то образом не... не соприкасается с их представлением о России. Это был очень такой жесткий урок мне. Ну, потом я продала ее в несколько стран, но все равно это, это был такой урок, который я потом... В
0: потом, главной роли европейская была Конечно, звезда. блестящая замечательная да. такая послед... да. последователь Марлен Дитрих, так сказать, да. может, да, быть, да, да. более увлеч...
1: Она, кстати, играет роль Марлен Дитрих. Да, да, внимание. да. да. Потом, пришло,
0: потом пришло новое поколение артистов. Ведь эти все артисты впервые по-настоящему были засвечена в кино именно здесь. Это вот Владимир Симонов, которого мы видели, Сергей Маковецкий тот же, Балуев, который совершенно еще не тот железобетонный да. маршал Жуков, которым он стал потом. Вот. И, и многие другие артисты, которые... Просто удивительное дело, до, да. до какой степени... идет второй год, отсутствие проката. Уходит, так сказать, вот эта советская прокатная реальность. Новые кинотеатры еще не построены. Новое оборудование еще пройдет три года, прежде чем Годар в музей кино по -по -по подарит. Первый комплект оборудования «Долби». И, в общем, это кино, которое просто оказалось в провале. Единственный способ его да. распространения были видеокассеты.
1: Ну, что еще интересно, что это было время, когда э, разные частные э, бизнесмены давали деньги на фильм. В этом фильме нет государственных денег. Здесь деньги дал российский такой бизнесмен э, Александр Шкода. Вот, и... Э, эти люди, они этими фильмами не дорожили. Я несколько раз встречалась с такой историей. Вот он дал деньги на этот фильм, он не был успешен, ну, коммерчески не был успешен. Кстати, когда я ехала в Америку, то Шкода провел со мной беседу и сказал, ну, значит так, ставки начинаются с миллиона долларов. Меньше со мной даже не обсуждайте. Когда он понял, что никаких ставок нету, что это все, и я пыталась ему сказать, что ваши потомки будут о вас вспоминать, потому что этот фильм как медаль у вас на груди будет, и вы будете им гордиться. Он посмотрел на меня, как на сумасшедшую или наглую, вот, и они совершенно этим, ничего потом не делали для этого фильма, и, по-моему, за 5 тысяч долларов он его продал российскому телевидению навсегда, не вижу, чтобы российское телевидение особенного показывало. Ну, вот для этого
0: действительно сейчас нужна программа по реанимации этих картин, потому что здесь выдающаяся операторская работа Владимира Ивановича Юсова, опять же того же оператора, который снимал Андрея Рублева. ну многое другое. Тем более это не одна картина, а по крайней мере десяток таких фильмов можно назвать, а воз... во, вза... во взаимоотношениях с Западом, что вот мы сегодня подробно так обсуждаем, это тоже очень интересно, потому что феномен Сакурова. Это имя мы сегодня еще ни разу не назвали. Это, это феномен вот этого э, школы Тарковского. Явление Звягинцева с фильмом «Возвращение» – это феномен Тарковского. И Тарковский в некотором смысле – это вот тот, э, та, та модель, по которой Запад еще готов воспринимать и как-то с нами сотрудничать. Поэтому, когда Андрей Звягинцев снял картину «Елена», и она вдруг вошла в активный обиход, а потом уж «Левиафан» и «Нелюбовь», я его искренне поздравил, потому что, в общем, я говорю, вы понимаете, что вы, вы переломили величайший стереотип, который был в отношении нашего да. кинематографа. Любое кино европейского уровня в Европе не проходит, потому что у них это все есть. А вот там водка, селедка, балалайка, медведь или там сталинские репрессии, но опять же в каком-то более таком варианте натуралистического даже свойства, как скажем, у Коневского в эти годы да. в картине Замремри воскресенье.
1: Но вот Балабанов, если еще несколько слов о нем сказать, при том, что он не был вот избалован такими крупными фестивалями, продажи у нас, кстати, были очень хорошие. И я продала его в разные страны, но в основном его фильмы шли по телевидению. И главный прорыв, ну, по крайней мере, в моей такой биографии, случился со Звягинцевым. Это первый режиссер, фильм которого, первый фильм которого был продан в 66 стран. Он стоил всего лишь 420 тысяч долларов, потому что это никому неизвестный человек, в которого поверил глава РНТВ. Да, Стефан Степан Лиснеевский. Да. Лисневский, да, да. Лисневский, Дима.
0: Евсентиев. Вот, да, Дмитрий. Да,
1: Дима. И как-то очень поверил в него, но ну, все равно никто не ожидал никаких ну, коммерческих, кроме успехов невероятных фестивальных, он вышел везде в прокат, он собрал, ну, по крайней мере, у меня есть такие цифры, где-то 10 миллионов долларов, вот, и он показан, я не знаю, везде, про него написаны книги и так далее. Но это тоже частично необъяснимая вещь, вот, Поскольку кино ⁇ это все-таки чудо, как бы вы ни говорили, это вот с этим чудом случаются разные чудеса. И вот там объяснить какими-то точными причинами неуспех одного режиссера или его фильмов и а успех другого практически невозможно. Что случилось с возвращением? Почему вдруг такая, ну просто какая-то безумная совершенно вокруг него э, разразилась вот эта кутерьма? Все хотели это купить, все дрались, все э, предлагали какие-то огромные деньги. Это было невероятно. И мне, конечно, жаль, что там другие режиссеры и очень талантливые, вот они не сумели прорваться.
0: Попасть вот в эту струю, да? да? да. Ну, такой же успех был у Тарковского с картиной. Иванова детства, да. То есть это наша первая награда «Золотой э, лес Святого Марка». Это фильм «Иваново детство» 1962 год. То же самое. «Страна советов» из всех, э, так сказать, желаний э, продавливала картину Сергея Герасимова «Люди и звери». Она там была. То есть такая была, в общем, достигнута паритетность. Мы вас покажем, но уже дальше не обессудьте. Вот. Поэтому победа дебютанта Тарковского, через много лет победа дебютанта Звягинцева, тот же самый успех, та же самая награда, которую потом уже через много лет получил только Сакуров за фильм «Фауст». Вот. И, конечно, это...
1: Но еще Звягинцев получил два «Золотых льва». Это вообще единственный случай в истории Венецианского фестиваля. Он получил «Золотого за лучший фильм и «Золотого льва» за лучший дебют. И э, руководство фестиваля даже немножечко как-то волновалось, и они пытались убедить второе жюри, это директора фестивалей крупных, чтобы они не давали этому фильму второго «Золотого льва». А фестиваль даст приз мальчику за лучшего молодого актера. Но жюри вот этого вот золотого льва за дебют оказалось таким упорным: они стояли на смерти, было пять человек, и они говорили: или так, или мы вообще никому не дадим. И когда он получил два золотых льва а вот этот второй золотой лев это 100 тысяч евро приз, то это было вообще каким-то фурором. И я такого больше никогда не видела. Вот как-то сошлись все звезды на этом, на этом фильме.
0: Ну да, Звягинцев стал... Причем человек, который 10 лет до этого снимался в массовках. Он есть в шерли Мерли, между прочим. Да, маленькие... но в основном он театральный
1: актер.
0: Театральный артист, да. он закончил Гиттес, он, кстати, вот...
1: В Новосибирске. Самый из Новосибирска,
0: да. Да, да, это, конечно, совершенно феноменально. Здесь, конечно, есть и вот эта удача, безусловно. И таланты удачи, потому что талантов у нас много, удач у нас меньше. Да. Вот это очень сложная материя. И вот в этой связи, конечно, мы сейчас не можем не упомянуть и не вспомнить э, Тимура Бекмамбетова, который дает пример совершенно другого успешного э, российского режиссера. И тоже вспомним, что его первая картина Пешаварский вальс. С, по афганским событиям вот этой еще советской афганской войны была снята именно в 90-е годы Бекмамбетовым вместе с Геннадием Каюмовым, который, получил, который еще сыграл там главную роль. Тоже очень плохое будет качество, я заранее извиняюсь, но это то кино, которое сегодня вот выпало, с этого мы начали, выпало, выпало из нашего обихода. Пожалуйста, дайте фрагменты с фильма «Пешаварский вальс». Это история, как из наш из афганского плена вырываются советские военные. Такой фильм снят в жанре ада.
2: Чек в можешь. Хапаешь в
3: афью. Сейчас. Давай смотри. Сейчас. Неплохо. Мне как а раз, 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 не раз необходимо раз. было.
1: Ты ничего, мужика, не тянет. У -у -у.
2: Слышь, найдет. Так. Что ты делаешь? Мерзь, девочка? Чё? Мы все здесь мертвые.
3: Что-то подъем!
1: Не всегда получается. Сейчас попробуем еще. Питер, Вот, а ты говоришь, мертвая. Я так много хотел ему сказать, но он меня не слышу.
3: Аллах дай ему силы и дай свободу всем пленникам. Дай возможность им увидеть родину свою, дом свой. Отврати голову мою от смерти. Не заставляй меня убивать более. Вот какие вы
0: помните явления Бекмамбетова?
1: Ну, это были такие скромные два человека, Каюмов и Бекмамбетов, которые сделали вот этот замечательный фильм. И это был 1994 год, когда... Ну, Понимаете, особенно надеяться на какой-то огромный успех на Западе или продажи, тогда вообще даже не приходилось. Но, тем не менее, в фестивале эту картину брали и показывали. Но вот чтобы вот так вот показали картину, как «Возвращение вы на тебя кинулись люди, мы, мы покупаем за любые деньги. Ну, вообще, ничего подобного не было. Но так вот я работаю, работаю с этой картиной. Но ну, я видела, может быть, два раза этого Каюмова и Бекмамбетова, и эти фильмы, которые у меня стояли вот эти Яуфы, целая комната была закрыта, я пыталась их все равно как-то ну, пропагандировать, скажем так. И случайно я встретила Настю Вертинскую, которая шла такая очень грустная. Я ее спросила: в чем дело. Она говорит: Вот у меня есть фонд помощи актерам, и совершенно нет денег. там, вот Я пытаюсь как-то зарабатывать. Я говорю: ну, давай что-нибудь придумаем. И я придумала. Я через газету такая «Москут Таймс» была газета, которую издавали голландцы на английском языке. В Москве у меня работала моя приятельница. Это для московских
0: иностранцев. Да,
1: так? да для московских иностранцев. На, на моя да. приятельница-американка работала там зам главный редактора. Я ей говорю, вот давай, помоги мне сделать такую акцию. Я буду каждый, там, не знаю, среду или четверг, я сейчас не помню, для иностранцев с английскими субтитрами показывать в киноцентре фильмы. Билет будет стоить стоит 5 долларов вот ну вот мы расскажем мы постараемся пригласить авторов этих фильмов и это оказалось очень успешно и люди стали жены в основном этих работающих в россии иностранцев, стали приходить и требуют все новые и новые фильмы и реклама шла в этой газете было написано такого-то числа будет показан фильм Пешаварский варк а
0: часть средств вы отдавали в фонд Верхин. все
1: средства mm -hmm. отдавала конечно и значит 5 долларов стоит билет. Ну, приходило, ну, 20 человек, ну, может быть, там, 30 человек.
0: Ну, зал небольшой был. это. Зал, да,
1: конечно, маленький зал, но потом собрать их тоже очень трудно все. Мы там делали чай, кофе, там, не знаю что. Все это совершенно благотворительная была акция. И вдруг какой-то день, буквально через несколько дней, открывается дверь, входит Бекмамбетов с двумя такими очень серьезными мужчинами и говорит, что вы себе позволяете, Раиса Климентовна? Вот что? «Зарабатывайте на моем фильме деньги, а со мной не делитесь». Новые времена, я... да. новые режиссеры, я... новые времена. Да, онемевшие, говорю, подождите, дело в том, что мы ничего не зарабатываем. Вот мы продали 30 билетов по 5 долларов, это 150 долларов, и я их отдала на Стивертинский фонд кино. Он онемел еще больше, чем я. Так посмотрела, сказала, вы что, сумасшедшая? Я говорю, нет, ну, просто я так рекламирую эти фильмы, которые у меня здесь стоят, я их продвигаю, они, может, кому-то расскажут. Он сказал, все ясно, пошли. Значит, я его не видела много лет. Встречаю его в Каннах. Ну, не знаю, там, без фильма, конечно, он уже такой очень важный, очень такой успешный невероятно востребованный человек в Голливуде все. Он видит меня и говорит, ой, здрасте, ну что, вы продолжаете свою безумную благотворительную деятельность? Я говорю, нет, ну сейчас я уже зарабатываю деньги. На чем? Я говорю, ну как, я продаю русские фильмы за рубеж. А что, покупают? Да, покупают. Так что вот такая вот история была с этим. А какой вот какой все-таки
0: вот русский фильм вашей истории был самый успешный? Ну, с коммерческой точки зрения. Ну,
1: конечно, «Звягинцева «Возвращение, возвращение и знания». Да, да, да. да, это, конечно, самый успешный да. фильм. Причем с «Возвращением», что интересно. Вот они не очень... Ну, брали фильмы, ну, чтобы вот какой-то был огромный энтузиазм. Ну, кроме «Маленькой веры», где был огромный энтузиазм. Ну, или как-то прям носились с этим... Но с возвращением, которое, когда я его посмотрела еще не совсем законченный у Лесневского, и спросила, что он хочет с этой картины, он сказал, ну как, что я хочу? Я же хочу конкурс 60-го Венецианского фестиваля. Я говорю, нет, этого, конечно, не будет, зря вы вообще себя накручиваете, но есть другие хорошие фестивали. Он сказал, другие мы не хотим. Я говорю, ну может, я тогда не буду этой картиной заниматься? Нет, давайте попробуем. И вот это единственный случай, вот все вокруг Звягинца, это вообще все чудо. Когда я взяла этот практически фильм на, на кассете, в потому что ничего тогда не было, они еще его не закончили, и сразу отправила на три фестиваля. В Венецию, в конкурсы, в неделю критики, в Монреаль и в Лакарно. И через неделю мне позвонил директор Монреальского фестиваля и сказал, все, я беру эту картину в конкурс, чудесная картина, я говорю, нет, ну подожди, у нас тут Венеция, мы должны разобраться. Ну хорошо, говорит, Венеция мне не мешает, я после Венеции покажу. Потом позвонил директор Лакарна и сказал, что, в общем, это ее любимый фильм, она берет его в конкурс. Я опять говорю, ну подождите, у меня Венеция, Венеция... Вот, я должна получить оттуда ответ. Так
0: ведь можно было со всеми и поссориться. Конечно,
1: конечно. Так вот, я и почти поссорилась со всеми. И, наконец-то, в пятницу я получаю письмо из недели критики. Это, ну, совсем маленькая программа. Спасибо за ваше фильм «Возвращение». Нам он не подошел. Вот когда мне писали, фильм не подошел, ну, что я могу сделать? Но я совершенно не знаю почему автоматически написала ответ. Вы еще об этом пожалеете, вы ничего не понимаете вообще в кино, это новый выдающийся режиссер. И ушла. И написала письмо в Локарно, что я согласна на Локарно. В это время? Да, да, все. Понедельник. Я прикажу на работу. Письмо из Венеции, думаю. Они никогда не отвечают. Не боюсь его открывать. Я открываю это письмо, там написано. Так, госпожа Фомина, извините, ради бога, произошла страшная ошибка. Вы нам послали два фильма, это по поводу второго фильма. А этот ваш фильм мы берем в конкурс. Значит, я думаю, боже мой, что делать с локарной? Я пишу в локарной, извините. Я должна забрать свое слово назад, потому что фильм пригласили в Венецию. Она мне пишет это директриса такая, Беньярди, известная вообще писательница, она пишет, вы делаете страшную ошибку, вы загубите эту картину, у меня она вообще будет как бриллиант, Венеция она потеряется, и вообще вы дали слово, как вы смеете... Она звонит Андрею Плахову и говорит, Андрей был у них советник, немедленно действуй на нее, что хочешь, чтобы фильм был у нас. Андрей звонит мне и говорит, некрасиво-то поступило. Ты понимаешь, твоя репутация под вопросом. Я сказала, плевала я на свою репутацию. Фильм будет в конкурсе в Венеции». И вот с этого началась вот эта просто какая-то безумная истерия вокруг этого фильма.
0: Вот да, вот иногда не очень даже понятно здесь, а вот этот фильм, почему почему такой отрыв. Мы сегодня, когда у нас был чай и перед этой встречей говорили о том, вот судьба Кончаловского, например, да, ведь они с Тарковским ноздря в ноздрю вместе сделали несколько сценариев. И Иваново детстве, Каток, и Скрипка. Да, на Рублеве они разошлись. Но то же самое. И как осознать Кончаловскому значимость того человека, который был рядом, при этом не при всех его достоинствах и, так сказать, всех тех наградах, которые есть у Кончаловского, там, несомненных, э, серьезнейших картинах, как даже история Оси Клячина и так далее. Но почему он даже не в пол роста, почему даже, может быть, не в четверть роста, почему вот это происходит? И, наверное, вот это всегда осознать, жизнь рядом с гением, она всегда какая-то... Это очень тяжело. И это, конечно, всегда вносит какие-то травмы, травматические моменты. И, и потом сегодня иногда вот бездумно газеты там, тиражируют какие-то мнения. То есть они имеют право это делать, ради бога. Но мы иногда не понимаем контекста, в котором, который возникает из прошлого. Того, у того же Кончаловского, да, когда он начинает говорить, а Оскар нам не нужен, это... Так Сергей Аппаратович Герасимов рассуждал, потому что ни, ни один его фильм, даже самый его лучший фильм «Тихий дон», не получал вот такого международного признания. И он потом так и стал рассуждать. Мы Западу не нужны, нам не нужен Запад. Это все основывалось на личном опыте. И у Кончаловского сегодня это тоже ведь очень... Именно на этом личном опыте основано. А почему так? Вот это...
1: Это Сие невозможно. Загадки. Когда Звягинцев получил эти два золотых клюва, мне рассказывал студент в дико что в этот момент, когда объявили об этих призах, Михалков читал лекцию в ВГИКе. И студент какой-то подбежал к нему и сказал, слушайте, вы видите, Звягинцев, у нас такой режиссер, получил два золотых клюва", И Михалков автоматически сказал, да, не ему купили эти призы, эти <свят> Вы Понимаете, но ну, потом как... все равно его официально да, поздравили. Да, да, но тем не менее даже большой режиссер, известный, награжденный, ну я не знаю, ну в конце концов, уже какие комплексы. Нет. Творческие люди тяжело переживают победы своих. Ну, год. все равно
0: вот они себя могут и сломать, и да, Михалков, да. и Союза, он поздравил. Да. А я хочу вспомнить тоже почти анекдотическая история, когда, ну, сверху-то все не все понятно, то, что происходит в том или ином так сказать, отсеки искусства, да? когда, скажем, вот этот успех Звягинцева э, значит, заставил, ну, не заставил, а, короче говоря, была внесена в график Путина встреча со Звягинцевым, а, с другой стороны, у Путина посещение киностудии Мосфильм. И вот им объяснить, что это два совершенно разных, два мира, два шапира, а... Звягинцев никакого
1: отношения к Мосфильму не имеет. Небольшой комментарий. Дело в том, что жена... Путина очень полюбила Звягинцева. И она ходила на его фильмы. И она очень их хвалила. И возвращение, и изгнание. Она приходила в киноцентр, кстати, а, смотреть. Да. да. И, значит, вот наверное, своему мужу об этом рассказывала. И в конце концов, значит, Путин позвонил, ну, Путин Помощник Путина позвонил в Министерство культуры или это Бузкинов, и сказал, что вот вообще Путин хотел бы встретиться со Звягинцем. Мне позвонил тоже его помощник и сказал, где ваша эта звезда Звягинцев, вот пусть никуда не уезжает, с ним хочет встретиться президент. Ну, прекрасно. И тут оказалось, что несколько кинематографистов побежали в Министерство культуры и сказали, кто такой этот сопляк Звягинцев, чтобы с ним встречался президент. Мы вот работаем столько лет, сделали столько фильмов, не буду даже называть, хотя знаю фамилии этих людей. И тогда Глутва позвонил помощнику Путина ну, и сказал, послушайте, этого парня разорвут на клочки. Давайте пусть Путин придет в на на Мосфильм и со всеми встретится. А помощник сказал, я передам. И Звягинцев вздохнул с облегчением, звонит мне и говорит, ой, Райск, какое счастье, что мне не надо никуда ехать, что это все будет на Мосфильме. Вечером, это было, встреча была в субботу, в пятницу, ему звонят, и говорят, завтра в 8 часов за вами приедет машина, вы едете к Владимиру Владимировичу. Он говорит, как он же на Мосфильме со всеми встречаться будет? А что помощник сказал такую фразу? Владимир Владимирович не любит, когда ему дают советы, которые он не спрашивает. Звягинцев поехал встречаться с Владимиром Владимировичем. Владимир Владимирович очаровал, говорил о судьбах Родины, о своих... Ну, как... тогда,
0: тогда это было. Да? Конечно,
1: это было 2003 год. Вот, значит, и дальше они садятся в машину и едут на масс -фильмы. Тут Звягинцев понимает, что они сейчас войдут вместе с Путиным на масс -фильмы. И он сказал, я понял, что я пропал. Но перед этим, он говорит, я удивился. Мы так быстро едем. Он говорит, Владимир Владимирович, здесь всегда такие дикие пробки. Он ничего не понимает. На что тот ему говорит, а когда я езжу, пробок никогда нет. И Андрей говорит, я открываю занавесочку, я вижу, что все стоит. А тут я вообще осознала, что вообще я еду в машине с президентом, и, конечно, никаких пробок быть не может. И они вошли вместе на Мосфильм. Ну, это, это была не моя ну, сцена. То есть
0: Мосфильм, который Звягинцева Никакого да. отношения, никогда не имел, стоял совершенно другой отряд режиссеров да. со своими проблемами, целями да. какими-то. А там вот Михалков, сопрюков, который он... Михалкова там не, не было. 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 Да-да, но ну, там как бы верховой был Сергей Жигунов в это время президент актерской гильдии, киноактерской гильдии, после чего Жигунова тоже не стало в актерской гильдии. Ну, в общем, это уже Там можно меняется. сегодня рассказывать как, 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 как анекдот. да Я думаю, ну все-таки говорили на более серьезную тему. Она связана с тем, что действительно драма. Где-то это и анекдот, где-то это и, может быть, даже некрасивая не история, но всегда это драма, потому что действительно очень много талантливых людей, которые здесь ну, работают на какой-то круг, может быть. Может быть, Вот я сейчас вижу Володю, театрального критика, Володю Спешкова, и понимаешь, что такое театр. Да? Театр, он имеет все таки отношение к 10-15% населения, а кино больше, даже меньше, шепотом говорит Володя, меньше. Наше российское кино сегодня тоже примерно оказалось в положении театра. Но театр, он по, по природе целом, успешнее. Потому что это эксклюзивное действие, которое происходит именно сегодня с участием живых артистов и так далее, и так далее. А кино сегодня утратило вот эти свои позиции на треера. Для них контекст Тарковского еще существует в определенном таком напряженном каком-то э, каком графике, в какой-то какой связи. Герман уже меньше. А что говорит про традиции Ильи Авербаха там. О традициях каких-то других режиссеров, которые очень достойно в свое время прожили жизнь, создали прекрасный кинематограф. И Это, конечно, колоссальная драма, потому что не все эти люди, были, ну, как бы сказать, попадали вовремя на Запад, не всегда их замечали. Это бы очень облегчало их жизнь. Все-таки Тарковский это еще и такой колоссальный миф, связанный. С... Миф он не, 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 не кем-то рукотворный, не, не, не кем-то созданный. Но все-таки миф, да, потому что почему такое внимание, почему такая каждый фильм, каждое его, так сказать, явление, что, наверное, прекрасно, но все равно вот это, это то, что изнутри нас очень мучает, ну и не отменяет задачи э, все-таки знать какое-то современное кино. Э, я имею в виду российское кино, и кино 90-х. Сейчас мы подойдем к нашей последней странице. Это фильм Окраина Петра Луцика, «Алексей Саморядова точнее говоря, режиссёры Петра Лудского по сценарию Луцкого и Саморядова. И, наверное, вот в этой части мы должны просто обратиться к аудитории. И если у вас есть вопросы, я и прежде всего Клементьевна на них с удовольствием ответим. Сегодня вы сказали, что это картина про внутренний народ, потому что сегодня это понятие очень в ходу, и оно в таком официальном обиходе, тогда этого понятия не было, но фильм об этом был. Но здесь особенность в том, что внутренний народ, у которого власть отобрала землю, что в этой земле нашли нефть, идет сжигать, ну, если не Кремль, то Газпром. Поэтому появление такой картины в 1998 году было, конечно, воспринято как, в общем, ну, такой вполне радикальный жест я очень хорошо помню, как один мой товарищ, не будем сейчас его имя называть, он как бы в это время работал в газете «Коммерсант», побежал к нашему тогдашнему министру Армену Николаевичу Медведеву. «Ну, «Вы понимаете, что вы этот фильм обязан запретить?» «Критик, вы понимаете, что вы его обязаны запретить?» он был все-таки Армен Николаевич всегда был демократом по природе своей, как бы в голову не приходило, что что-то можно запрещать. Но, конечно, на фоне таких еще оставшихся к 1998 году либеральных иллюзий фильм воспринимался, в том числе и как некий вызов не только власти, но и интеллигенции тоже, потому что все-таки еще природа власти была вполне ну, такого демократического свойства, да? как, наверное, тогда да. это все видели и полагали.
1: Ну и вот этот ваш коллега, журналист, который побежал, был не единственный. Его очень ругали, нападали на, на него, фильм. на фильм. Да. И с одной стороны Петя Луцик был такой фигурой очень известные, потому что они вместе с Саморядовым, со своим коллегой, написали много сценариев, по которым сняли фильмы. И, как ни странно, когда они учились вместе в Авдике, то все считали, что Саморядов – это гений, а Луцик при нем как бы типа управляющего этим гением. И что Луцик не обладает таким литературным талантом, а где-то на вторых ролях. Саморядов погиб при трагических обстоятельствах очень молодым, и Петя остался один. Частично он был виноват в этом. Ну, как бы косвенно был виноват а, в том, что вот, а, не увидел это, и товарищ его выпал из... 94-й да,
0: год, кинофорум да. в Ялте. В общем, там да. есть свои подробности. сейчас.
1: Да, и Луцик ужасно переживал из-за этого. И все время как бы вот эта боль была с ним. И в какой-то момент... Когда он собрался делать этот фильм, то он поставил на сценарий имя Луцик Саморядов. И когда его спросили Петра, как-то понять вообще Луцика, давно нет в живых, какое вообще... Саморядов нет. Да, да, Саморядов нет давно в живых. Как вообще это понять? На что Петя сказал, это для вас его нет в живых, а он всегда со мной. И мы писали это вместе. Вот. Этот сценарий, который был ему очень дорог, он долго его пробивал, но к нему очень хорошо относились в Госкино, его очень любили, особенно женщины из ну, Госкино. Да, да, он красивый, был очень да, да. интересный, красивый, обаятельнейший да. человек. Вот. И ему дали эти деньги. Очень мало денег, но все-таки, по-моему, даже э, э, Ливник помог как-то часть этих денег получить. Вот. И он бросился в эту картину как вот просто в омут. И я помню, когда мы сделали там, премьеру этого фильма, то там шипели некоторые люди, даже писали что-то такое. И Луцика, это даже радовало как-то, он сказал, как я их всех задел, сказал он. Она тоже была на многих фестивалях, она была в конкурсе у нас в Монреале, она была на многих фестивалях. Она не очень как-то шумно или успешно прошла, тоже вот по разным каким-то причинам, потому что, ну, не готов вообще этот, за границей, не буду говорить там, запад за границей, вообще воспринимать вот такое как бы из России. Но я считаю, это один из лучших фильмов, которыми я занималась, очень, я им дорожила, и много для него очень сделала. И вот сейчас, по-моему, мы даже пробили, я, честно говоря, удивлена, <laughs> что его будут показывать по телевидению. Хотя это... На культуре? Да, я очень буду рада, если эту картину... Потому что ее очень редко показывают, и мы никак не можем российскому телевидению ее, в общем, пробить ее показ.
0: Вот я, я обратился вначале ваше внимание на сказовую манеру этой картины, потому что она вся построена как такое э, повествование, ну, либо в духе Некрасова, кому на Руси жить хорошо, либо сказов, уральских сказов. И это тоже не случайно, потому что Леша Саморядов, он был человеком из Оренбургской области, он там и похоронен в результате. Вот. И он как бы человек, человек вот этого уральского иитского казачества. Вот как бы Он нёс в себе эту мечту о вольнице, Отчасти Шукшина этим был заворожен, когда делал, думал делать картину о Степане Разине. То есть это была не, не монархическая идея, и не пролетарская идея, и не либеральная идея. Это была идея какой-то э, совершенно дикой, необузданной, такой внутренней вольницы. То, что смущало всех. И Именно поэтому Шукшину эту картину, а Степане Разине в итоге не дали поставить. Он не успел ее. Может быть, и дали бы, но он не успел. И э, я думаю, что это, конечно, делало их сценарии очень обаятельными, очень своеобразными. И мы, тогда я, в частности, удивлялся тому, что и Петр, и Алексей всегда были очень недовольны результатами, э, которые э, ну, были, прежде всего, э, как бы связаны с чужой режиссурой. Хотя они были, в общем, прежде всего сценаристы. Это и фильм «Дюба-Дюба», где впервые мелькнул Олег Меньшиков и стал как бы таким может быть, европейской знаменитостью, потому что фильм Дюба-Дюба был в программе Канского кинофестиваля конкурсе. в конкурсе. Это и фильм «Лимита», который сделал Денис и с Кристиной Арбакайте, после чего даже Пугачева вот имела разговор с Луциком и Саморядовым, она тоже хотела какого-то продолжения своей такой кинолегенды, кинобиографии, но из этого ничего не вышло, то, видимо, ничего не могло срастись. Был фильм Гангофер, снятый Бахытом Килибаевым. Это тоже очень интересная история, потому что Килибаев мне тогда рассказывал про этот фильм. Он сказал, что это будет последний советский фильм. Потому что 1994 ну, год все были очень как-то пленились этой идеей снять последний советский фильм. То есть, как бы фильм, который вот, ну, во всех символических смыслах завершает вот эту великую эпоху. Это такие, как бы сказать, танцы или «Горестный плач на руинах». Вот говорил сначала Келебаев, что это будет фильм, где будут в Масовске сниматься все народные артисты Советского Союза, с грузовика будет петь Зыкина. Это вообще будет просто, вот как они хотели. Потом вышла эта картина. Я ничего этого не увидел. Там я говорю, бахыт, а в чем дело-то? Ты же вот так хотел. Ну, мало ли что хотел. Это еще и тот масштаб, который не так-то просто себе позволить. Вот. Но там, главное, случилось с Бахытом совершенно другое. В процессе поиска денег на этот фильм он познакомился с Мавроди. И Мавроди, дав ему деньги на эту картину, не взял с него расписки. И... Тот удивился этому очень, потому что, ну, там, ну извините, там какие-то были суммы, уже не знаю, сейчас сложно Но все пересчитывать. Большие. Ну, ты же хочешь закончить этот фильм, да, значит, ты придешь за, втор за второй половиной. Вот После этого Килибаев стал ну, таким человеком команды «Мавроди», чтобы вы понимали, что я приближаюсь к главному. Дело в том, что после этого главным достижением жизни Килибаева стал Леня Голубков. Вот он придумал Леню Голубкова на фоне этого Гангофера по сценарию Луцика и Саморядова. Я не, 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 не то чтобы я говоря это, сейчас пытаюсь его упрекнуть, это Нет. тоже драма, как бы, да, потому что это, это, это же событие твоей жизни, ты получаешь этот чемодан с деньгами, ты можешь снимать что-то другое, а тут еще какие-то новые перспективы открываются. Но это все-таки в контексте, разговор в контексте вот, творчества Луцика и Саморядова. Мне казалось, вот успешнее они все, все сценарные конкурсы выигрывали, все время Ники получали, просто была не раз... такая самая перспективная, ну, они парой работали, да, да. Да. Правильно вы сказали, что Петю воспринимали нередко как менеджера. И вот 1994 год, кинофорум в Ялте. Действительно, это был такой праздник непослушания, потому Очень. что а, нам тогда дали самолет, люди добрые. Мы полетели, состав был феноменальный, человек 100. Полетели Хотиненко, Дыховичный, Тодоровский, сейчас всех назову просто из разных областей, Леонид Десятников, Дмитрий Быков. «Астрахан», «Оля Кабо», «Маковецкий», ну, «Гарик Сукачев». Можете себе представить, вдруг утром министр раздается телефонный звонок, и вы в курсе, что кто-то сел на самолет и увез всех ваших всех, все новое поколение? Такой же звонок раздается в кабинете у Сергея Соловьева. Кто кто дал денег, кто санкционировал? А никто не дал. Да, нашлись деньги, сели в самолет, прилетели в эту «Ялту», 94 -го года, где, конечно же, жили в гостинице э, Ялта. Она была в холодном таком состоянии, но ну, бассейн работал. В принципе, людям много-то было не надо. Вот важно было познакомиться, потому что на тот момент все советские э, вот эти коммуникативные институты, когда люди на семинарах встречались, на фестивалях, все было разрушено. Все было разрушено. И, естественно, что э, там и выпивали тоже, а эта парочка всегда этим отличалась. Мне потом Родинштейн сказал, ну что же вы не знали, что их надо на первом этаже селить? Я говорю, что же не, не знали. А я знал всегда, потому что... И, и конечно, погубила их вот эта советская при привычка, советская система, когда в, в одном номере живет два человека, и один ключ дает о двоих. Это даже не было, эти карточки. Поэтому в этот день э -э саморядов прилетел, они с Петей крепко выпили, Петя заснул в номере, а Леша уже не мог попасть в номер. Леша уже не мог попасть в номер и пошел через другой номер, перелезать через балкон. Вот это все, собственно говоря, и случилось. И это, конечно, страшная история, потому что это все было в наших глазах. И игрок потом везли в самолете. И тот же Килибаев его встречал, потому что вот он у нас там не был. И общем Леша это... это так и не пережил. И для Пети да. Вот он, он, вып... он выполнил свой долг, сняв эту картину. Потому что действительно он приблизился к тому, что на самом деле они хотели вот эта сказовая, сказовая интонация. Обратите внимание, подбор актеров средний совет, ну не средний в плане качества, а в плане качества фильмов Николай Лялин, э, Дубровин вот эти лица из среднего советского фильма там, про деревню, про колхоз. Казалось бы, любой бы режиссер другой бежал от этого, а он наоборот их берет. Музыка. Музыка из фильма «Чапаев», не больше, не меньше, если вы заметили. Музыка... Был такой композитор, не мэр Москвы, а композитор Гаврил Попов. Это тоже как бы удивительно совершенно, как она ложится, как она вот эту идею воплощает этих людей, которые идут бороться за свое достоинство, за свою землю. И вот много такой правды, которые они, может быть, нам бы еще что-то рассказали об этом. Ощущение, что это была, конечно, трагическая дело том, история. Что, дело
1: в том, что Петя написал еще один сценарий после этого. Взвался он «Дикое поле». И он мечтал этот сценарий снять. Но по какой-то причине он передумал. То ли было сложно с финансированием, не знаю что. И у него этот сценарий купил Сильянов. И Сергей Сильянов, знаменитый продюсер, один из самых удачных. Балабановский продюсер. Да, пресс. Балабановский продюсер прежде всего. Вот. Он вообще-то режиссер. И в начале своей карьеры он сделал несколько игровых фильмов. И он так увлекся этим диким полем, что он уже начал подбирать к нему натуры и все такое. И вдруг Петя одумался и говорит, нет, зря я свой лучший сценарий отдал. Отдавай назад и забрал опять у Сильянова этот сценарий. И вот при подготовке к этому фильму он умер.
0: Но фильм, тем не менее, был да, поставлен.
1: остался этот сценарий у его наследников. И
0: Миша, Миша Кол -Кол -Кол -Кал Калатазишвили, да. этот это внук Михаила Константиновича Колотозова, который Я летят жеробами. Да, да, это тоже замечательно. Поэтому, конечно, вот просто где-то сделать вот по-настоящему, э -э, ну, как-то вот грамотно, э правильно по ретроспективу Луцика и Саморядова, я считаю, что да. это просто, ну, была бы совершенно грандиозная акция, все это вроде бы рядом, и почему-то все это вот так вот у нас забывается, при, всем при том, что очень, очень яркие. Очень, очень, очень яркие люди. А. Даже как и Надя Кажушанна. Посмотрите, абсолютно трагическое поколение. Ни Луцака, ни Саморядова, ни Кажушанной, ни Леша Балабанова, ни... еще там, наверное, кого-то можно вспомнить. Да? Такое ощущение, что вот эти 90-е, они были как бы мигом какого-то откровения, но большего им вот ни природа, ни судьба, ни жизнь как, как бы не дала. Да? И это... это Мастера советского кино сегодня... И, ну, вот, конечно, был тяжелый, но все-таки дожили до нового века, там, да, и сегодня здравствует кто-то еще, а здесь вот так вот трагично. Ну вот это не то, что трагическая нота, на которой мы завершаем, это просто как бы вступление уже в следующую нашу встречу, я думаю, мы побеседуем и, с, и онлайн с кем-то, и с Арменом Николаевичем Медведевым, нашим, так сказать, первым министром, и Джорьем Шапроном, который был остается главным куратором Канского кинофестиваля по российскому, по восточноевропейскому кино. У вас какие-то вопросы? Да, может, есть вопросы?
2: Да, пожалуйста. Вот вы знаете, по поводу Звягинцева, я все фильмы его смотрела. Хороший режиссер, нравится очень. Мне понятно завести его коллег, но вот я не могу понять, почему э, российские зрители его так не воспринял, как э, за границей. Часто раздаются в его адрес такие, собственно говоря, претензии, что он как-то черняет. С нашу жизнь, и поэтому за границей его воспринимают на ура. Ну, это фильм, конечно, Леви Афа, который он снял, его, на него указывает, но остальные фильмы там, в принципе, никакой очернительности нет, просто именно показано а, такие психологические драмы какие-то взаимоотношения людские. Почему вот все-таки советский, ой, советский, извините, российский зритель его не так воспринимает, как на, за рубежом?
1: Ну, я считаю, что это не совсем правда. Российские зрители разные. И если вы почитаете и про других режиссеров, и про другие фильмы, отзывы, то очень часто режиссеров или авторов обвиняют в разных грехах в том числе и в очернительстве, что, кстати, довольно часто слышала и Балабанов в свой, в свой адрес. Это не совсем так. У него очень большая армия поклонников, очень большая. И я, например, участвовала, и даже организовывала его встречи со зрителями, или показы, и туда приходят люди, которым очень благодарны, понимают, что это большой художник и что это человек. Ну, как бы смешно как бы обвинять режиссера в каком-то очернительстве. Это, это странное такое слово. Он человек очень честный, очень болеющий за судьбу своей страны, очень переживающий, не со многими я не знаю, там, действиями правительства, скажем, и не только правительства, но и местных чиновников. Это его точка зрения на то, что происходит. Он болеет. Он любит людей, он очень хочет что-то изменить. И в этом его вот такая неравнодушная позиция. А если кому-то это не нравится или кто-то это не понимает, его же обвиняют, например, ленинградские критики в том, что он опегон Тарковского, что ничего у него своего нет. Вы понимаете, что у каждого свое представление о том, как, не знаю, автор должен рассказывать свою историю или какую историю он должен выбирать. Мне кажется, что главная черта Звягинцева, в отличие от многих режиссеров, которых я знаю, многих, это его абсолютная честность. Он не конъюнктурный человек, он говорит только о том, что его реально волнует и от чего он болеет. И это, в общем, замечательное качество. А воспринимают люди ли такую позицию или не воспринимают? Но это их право. Но в России он очень популярный режиссер. Oh, у меня
0: два маленьких примера, которые ответят на ваш вопрос. 80-й год, бойкот Московской Олимпиады, советские войска в Афганистане, что не нравится, в общем, большинству стран мира, да, другого мира, не тех, которые в Варшавском договоре стран. И фильм «Москва слезам не верит» получает Оскар. Вот где, скажите, русофобия? Там, это очень сложные механизмы и продвижения, и понимания. Русофобия – это точка зрения обычно очень примитивных людей, очень примитивно глядящих на эти процессы. Второй пример. В советские годы порог окупаемости средней картины киностудии Мосфильм был 10 миллионов зрителей. Это, это был примерно порог вот этого качественного, интеллигентского кино, хотя были, куда были высокие примеры, но в основном 10 миллионов долларов только собирали картины Абдрашитовой Миндадзе, к... долларов, зрителей. Собирали а зрители... картины, э, но ну, система кинопроката на это работала, потому что все-таки они были... В... Ну, где все-таки их, их отдельно выделяли, на них смотрели, все понимали, для чего они. Они как бы рассказывают о неких социальных проблемах нашего общества. Сегодня 10 миллионов зрителей – это очень хороший успех Федора Бондарчука, который является, ну, как бы, э мейнстримом нового времени. Вот все, что вы понимали про российское кино сегодня. Понимаете? Этих э, Вот то, что сегодня фильм Навального посмотрели, 100 миллионов зрителей, это, э, как бы сказать, ну, при всех своих причинах, это опять же другой разговор, но это феноменально.
1: Рекорд. Кинфинанс. Это феноменально.
0: Потому что в советские, в советские годы, когда советский кинематограф был все-таки на положении приоритета в кинопрокате, да, ведь 5-7 голливудских блокбастеров, много европейского кино, но оно большой конкуренции не создавало. Все-таки там пирата 20 века это 100 миллионов зрителей. Москва за не верит, это 80 миллионов зрителей, служебный роман это, допустим, 75 миллионов зрителей, 70 миллионов зрителей. Но это, это был, я уж не говорю, про Гайдая, да, который там бриллиантовая рука там, тоже 60-70 миллионов зрителей и так далее. И так далее. А э, сегодня 10 миллионов это движение вверх который еще непонятно, вверх оно или вниз, на самом деле, который 10 миллионов зрителей, точнее, перевожу на доллары. Вот это и есть, как бы, вот это наша реальность, да, почему сегодня кинотеатральная аудитория российского кино вполне сопоставима с театральной аудиторией, и поэтому она, она растворяется просто, мы ее не видим, поэтому и фильмы Звягинцева, они, может быть, ну, больше бы собирали, как бы, фильмы Сакурова. Но в этих обстоятельствах уже этого слова, уже этого больше просто не может быть скорее. Или может быть, но все равно это не разы.
1: Конечно. Это не разы.
0: Так вот, можно ответить на ваш вопрос. Ну, мы вроде наше время исчерпали. Ну, вот чё... Женщина
3: хочет. Да?
4: Ну, другой вопрос: а что делать? Вот хочется посмотреть фильмы авторские, режиссерские, ну, как называемый артхаус, да? У нас таких кинотеатров нету. Хотя нам обещали в городе, что какой-то один кинотеатр старый, они дадут вот по такие фильмы. Но и ныне там. То есть было слово, но так оно и заглохло. В Москве есть какой-то кинотеатр, помещение, где вот именно прокатывают вот эти фильмы, о которых мы вот сегодня и, говорим и, или, есть или еще не кинотеатр, сказали. «Пионерка»?
0: прежде всего, выполняет эту функцию. Сейчас после длительной реконструкции, по идее, должен был открыться кинотеатр художественный. Конечно, он будет по репертуару сложнее. Но, в принципе, что хорошо? Просто немножко надо себя перестроить. В том плане, что эти фильмы надо выискивать. Потому что системы мультиплексов сегодняшних, они чем хороши? А в Екатеринбурге несколько мультиплексов. Они гаражат тем, что эти фильмы найти все-таки можно. Но это как горсточки такие, они рассыпаны где-то. Но еще
4: надо ведь о них и знать. Да, чтобы кто-то да. да, вот, да, до нас донес информацию. Совершенно, вот Зягинцевы совершенно совершенно. все знают, ну, Сакурова, а вот да. есть вот о тех, о, о ком мы не знаем. Да, да, я вот эту информацию согласен. надо еще как-то до нас донести. Посмотрите то, а? посмотрите это. Еще есть вот этот режиссер. А, Вы знаете, как?
1: есть... Есть такие журналы, как «Искусство кино», например, которые не только пишут про такие фильмы, обязательно. А сейчас же это можно посмотреть все в интернете, не обязательно даже журнал покупать и следить за ними. У них есть интернет-страница, на которой обязательно обо всех новинках пишут, рассказывают. Но кроме того, такие как журналы, как «Искусство кино», они организуют показы практически по всей стране. Они ездят в разные города, и это, этому есть реклама показывают фильм, рассказывают о нем. И не только новые фильмы. Они показывают и старые фильмы, перевыпускают их. Но за этим надо, конечно, следить. И это... но ну, это не так просто делать, потому что на это почти нет денег. И это плохо финансируется. Но если вы это хотите, то вы, конечно, благодаря интернету очень многое можете сейчас узнать.
0: Что не отменяет, конечно же, необходимости создания клубных кинотеатров да. и не да только в Москве. Так. Можно
3: я на ваш, на ваш вопрос отвечу. Если вас интересуют интересные фильмы, авторские фильмы, авторские работы, непризнанные режиссеры или забытые, в Екатеринбурге кино любят, ценят и знают. Вот сегодняшний пример. Мы познакомились, Вячеслав Шмыров здесь не первый раз. Шмаров. И да, и не последний раз. Понимаете? Клуб «Касабланка», набирайте поисковую строку, в городе очень много, свободный доступ. Даже Ельцин-центр, Дом кино, Если вы захотите это узнать, вы узнаете. В городе всего этого предостаточно. Я, знаете, вот, с... А вам спасибо за встречу, очень спасибо. интересно, очень понравилось. И вот что Балабанова вы все время, персонально вам, что вы все время стараетесь подчеркнуть, привести, познакомить нас с нашими уральскими артистами, режиссерами, кинорежиссерами. Вот вам просто спасибо, ну, человеческое спасибо от спасибо. любителей кино города Екатеринбурга. Спасибо. А я, знаете, хочу... Спасибо вам еще
0: раз, что пришли. А я хочу проанонсировать, что в феврале мы проводим в кинозале Ельцин Сентра показ фильмов якутского кино. Сегодня это феноменальное явление, потому что это то кино, которое имеет какое-то естественное происхождение. Это не то, что бросили разна разнарядку, снимем 10 национальных фильмов. Там снимают кино, которое якуты сами смотрят. Это очень закрытый этнос, там многое можно изучать и вообще разбираться. Почему у них, скажем, потребность в своем кинематографии есть? Это малобюджетное кино. Но если вы посмотрите на вот минувший год, который был, к сожалению, очень тяжелым для всех, но пугало. Этот 18 февраля будет премьера в Екатеринбурге фильма «По угла». актриса приедет, которая... якутская актриса, которая сыграла главную роль. Этот фильм – гран-при Кинотавра. Чуть раньше здесь будет показан фильм Степана Бурнашова «Черный снег», «Черный снег» который гран-при фестиваля в Окно в, Европу. «Окно в Европу». И до этого вот Предыдущий Московский международный кинофестиваль это гран-при картина Царь Птица. Мы тоже ее здесь покажем. Поэтому, в принципе, вот это не дежурное это, знаете, не, не, не декада Туркменского искусства в Москве в колонном зале Дома Союзов. Это действительно уникальное явление. Оно са самозарожденное само, само и саморожденное. Потому что, повторяю, там э, ну, есть какие-то бюджетные деньги, но они не являются чем-то решающим. Есть огромное количество якутских режиссеров, которые снимают. И это все поднялось на дрожжах. Не то, что пять фильмов, которые вдруг ну, такими стали хорошими. Это процесс налаженный, стихийно налаженный, который вдруг дал вот такие необычные результаты. Потому что и «Пугало» я вам советую посмотреть, и «Царь э, птицу», и «Надо мной солнце не садится». Это как бы вот фильмы, которые, ну, есть новая такая страница нашего российского кино, хотя это вроде и неславянские не внешности на экране, это якуты, и в этом своя большая интересная история. Спасибо.